0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Kummitusjuttu podcastin bonusjaksoa. Ensimmäisen kauden toisessa jaksossa kuultiin Tsekissä sijaitsevasta Houskan linnasta, jossa natsit yrittivät toisen maailmansodan aikana avata portin helvettiin. Nyt kerron lisää natsien pyrkimyksistä valjastaa salatieteet avukseen ennen toista maailmansotaa ja sen aikana. Tämä Kummitusjuttu on täyttä totta. Lähteet löytyvät jakson kuvauksesta. Adolf Hitler ja hänen johtamansa natsipuolue nousivat valtaan Saksassa vuonna 1933. Hitler johti Saksaa itsevaltian ottein kunnes teki itsemurhan vuonna 1945 kun liittoutuneiden joukot lähestyivät Berliiniä sekä idästä että lännestä, ja oli selvää, että natsisaksa oli hävinnyt toisen maailmansodan. Tässä jaksossa keskitytään natsi-ideologiaan liitettyyn okkultismiin, eli salatieteisiin, jotka kiehtoivat erityisesti SS-komentaja Heinrich Himmleria. Heinrich Himmler oli Hitlerin oikea käsi, natsien pääokkultisti, ss joukkojeneli Schutzstaffelin ja kestapon päällikkö. Saksan kansa oli Himmlerin uskomuksen mukaan syntynyt muista kansoista erillään, ja todistaakseen tämän, hän sukelsi syvälle salatieteisiin. Maanviljelyä opiskellessaan Himmleri alkoi kiinnostaa valikoiva jalostus, mistä hän sai ideansa kehittää jälleen täydellinen arjalaisrotu jonka hän uskoi esiintyneen kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Arjo Sofia, eli ajatus muinaisesta germaanisesta rodusta, joka oli puhdas ja vahva ja oli ollut olemassa tuhansia vuosia, levisi natsien keskuudessa ja antoi oikeutuksen ja toimi motivaationa natsien mielestä alempien rotujen tuhoamiselle. Himmler uskoisi siis ihan tosissaan, että natsit polveutuivat muinaisesta superrodusta ja moderneja tekniikoita käyttämällä arjalainen utopia voitaisiin palauttaa. Himmler sijoitti natsien kauhoteot valheelliseen arjalaismytologiaan, minkä avulla tavallisen saksalaisen oli kenties helpompi hyväksyä natsien teot ja olla niistä jopa ylpeä. Ajatus ylempiarvoisuudesta hoivasi ensimmäisen maailmansodan aiheuttamia henkisiä arpia. Myös Adolf Hitler halusi todistaa, että arjalaisrotu oli syntynyt erillään muusta ihmiskunnasta, mutta tämän todistamiseksi tarvittiin salatieteitä. Ennen toista maailmansotaa mytologiasta ja mustasta magiasta tuli natseille, erityisesti Himmlerille pakkomielle. Hän uskoi, että vain hylkäämällä kristinuskon ja palaamalla esikristillisiin saksalaisiin perinteisiin natseilla olisi mahdollisuus voittaa tuleva sota alempiarvoisina pitämien kansoja vastaan. Natsit pyrkivätkin erkaannuttamaan kansalaisiaan kristinuskosta, sillä Hitlerin mielestä kristinusko ihannoi heikkoutta. Hitler itse oli agnostikko, mutta useat hänen lähipiiristään hylkäsivät lapsuutensa uskon ja ryhtyivät pakanoiksi. Himmler oli alun perin katolilainen, mutta hylkäsi kristillisen uskon, sillä se kohteli hänen mielestään juutalaisia liian kevyesti, ja hän uskoi katolilaisen uskon olevan homoseksuaalisuuden pesäpaikka. Natsit yrittivät myös kaapata joulun omiin tarkoitusperiinsä sopivaksi, Onhan joululla valtava merkitys kristityillä. Natsi-Saksassa sävellettiin natsiaiheisia joululauluja, painettiin joulukortteja, joissa oli hakaristeja, jaettiin natsipuolueen tunnuksia joulukuusen koristeiksi ja tehtiin suklaisia SS-sotilaita. Kodeissa kannustettiin perheitä leipomaan riimusymbolien muotoisia piparkakkuja. Joulukuussa taas myytiin SS-aiheisiä joulukalentereita ja joulukynttilöitä. Himmler pyrki myös vaikuttamaan ajatuksiin siitä, että joulupukki perustuisikin muinaisen pohjoisen Uudin Jumalaan. Himmler pyrki rapauttamaan kirkon vaikutusvaltaa myös Noita-kartoteekki-nimisen projektin avulla. Hän teetti 1500- ja 1600-lukujen noitavainoista Yksityiskohtaisen tutkimuksen. Himmlerin tilaaman tutkimuksen mukaan noidiksi väitetyt ihmiset olivat olleet hyviä pakanoita, jotka olivat olleet hyödyllisiä omissa yhteisöissään. Olivathan he tunteneet kasvien ja yrttien taikavoimat. Kristityt viranomaiset olivat Himmlerin mielestä syyllistyneet rikokseen, demonisoidessaan ja polttaessaan noitina pitämiään naisia. Jossakin vaiheessa Himmler tutustui kirjan nimeltä Germania, jonka on kirjoittanut roomalainen historioitsija Tassitus vuonna 1998 jälkeen ajanlaskun alun. Hän ihastui kirjan sisältöön ja kirjoitti päiväkirjansa, että Tassituksen kuvaus Keski-Euroopan germaanisista heimoista oli upea kuvaus siitä, miten yleviä, puhtaita ja kykeneviä heidän esi olivat olleet. Samaan aikaan Himmler kiinnostui yhä enemmän myös astrologiasta, hypnoosista, spiritualismista ja telepatiasta. Legenda Graalin maljasta kiehtoi Himmleria ja siitä muodostui hänelle ennen toista maailmansotaa uusi pakkomielle. Graalin malja on kristinuskon mytologiassa astia, johon Joosef Arimatialainen otti talteen ristiinnaulitun Jeesuksen verta. Legendan mukaan kuningas Arturia ja tämän pyöreän pöydän ritarit ovat myös etsineet kraalin maljaa. Maljalla uskottiin olevan parantavia ominaisuuksia ja että se voisi antaa ikuisen elämän. Himmler todennäköisesti piti graalin maljaa arjalaisena pyhäinjäännöksenä, ei kristillisenä, mutta ajatus graalin maljan tuomasta ikuisesta elämästä ja parannuskyvystä ja sen antamasta voimasta – Kiehtoivat häntä. Himmler kuuli saksalaisesta keskiajan tutkijasta Otto Raanista, jonka äiti oli tutustuttanut tämän jo pienenä poikana Graalinmaljan legendaan. Tarina oli kasvanut Raanin mielessä eikä se ollut jättänyt häntä aikuisenakaan rauhaan. Niinpä vuonna 1932 jo aikuiseksi kasvanut Raan matkusti Pyreneille, Etelä-Ranskaan etsimään maljaa. Vuonna 1933 hän julkaisi kirjan nimeltä Ristiretki Graalin maljaa vastaan. Kirja ei ollut mikään myyntimenestys, mutta yksi hänen lukioistaan, Heinrich Himmler, kiinnostui Raanista ja pyysi tätä tapaamaan häntä Berliiniin. Tapaamisen myötä Raan pääsi Himmlerin sisäpiiriin ja liittyi myöhemmin myös SS-joukkoihin. Himmler takasi maljan etsinnän rahoituksen, ja Raan ja muutama SS-mies lähtivätkin etsimään maljaa ympäri Eurooppaa. Raanin toinenkaan etsintämatka ei tuottanut tulosta, mutta Maljan löytymättömyys ei ollut pahin hänen ongelmistaan. Raanilla oli juutalaisia sukujuuria äitinsä kautta, Ja hän oli homoseksuaali. Himmler oli ilmeisesti tietoinen Raanin seksuaalisesta suuntautumisesta, mutta ongelma siitä tuli vasta kun sana levisi muiden SS-miesten keskuudessa. Raan lähetettiin vartijaksi keskitysleirille, jossa hänen toivottiin miehistyvän. Mutta vaikka Raan oli itsekin antisemitisti juutalaisista juuristaan huolimatta, Keskitysleiri, komennus ja se, mitä hän siellä näki, olivat hänelle liikaa. Hän irtisanoitui vuonna 1939 SS-joukkojen palveluksesta, matkusti Itävaltaan ja teki alpeilla itsemurhan. Rahne ei ollut natsien ainoa legendojen ja okkultismin harrastaja. Vuonna 1933 Himmler rekrytoi itävaltalaisen mystikon. Karl-Maria Wilkutsin, joka väitti pääsevänsä käsiksi muinaisten saksalaisten heimojen tietoihin transsinavulla. Vilkuut oli saanut vuosia aiemmin diagnoosin paranoidisesta skitsofreniasta, mutta Himmler ei tätä tiennyt, tai vaihtoehtoisesti hän ei välittänyt. Vilkuutsia oli hoidettu mielisairaalassa kolmen vuoden ajan vuodesta 1924. Vuoteen 1927. Hänen vaimonsa kertoi miehen olleen väkivaltainen juoppo, joka oli epänormaalilla tavalla kiinnostunut omista tyttäristään. Tämäkään tieto ei estänyt hänen pääsyään Himmlerin sisäpiiriin. Vilkuutin mukaan raamattu on vanhempi kuin väitettiin ja Uuden testamentin tapahtumat sijoittuivat Saksaan. Itse asiassa Jeesuskin oli hänen mukaansa ollut arjalainen. Himmler piti Vilkut Kurunaan ja pyysi tätä opettamaan hänelle salatieteitä. Vilkuut oli vastuussa erilaisten SS-joukkojen projektien perustamisesta. Hänen käsialansa olivat ss kuoleman kuolemanpääsormukset, joilla SS-sotilaita palkittiin. Himmlerin lähipiiriin kuului myös itävaltalaistoimittaja ja kirjailija Guido von List, joka oli tärkeä hahmo natsien varhaisen vaiheen okkultismissa. Hän elvytti uskonnollisen liikkeen, joka esitteli muinaisten arjalaisten juuria. Von List oli myös vastuussa riimujen tuomisesta natsien symboliikkaan ja ikonografiaan, etenkin SS-joukkojen käyttämiin arvomerkkeihin. Kiido von List uskoi, että historian aikana oli ollut olemassa germaaninen valtakunta, jossa palvottiin uudinia ja käytettiin riimukirjoitusta. Riimukirjoitus onkin aiempien germaanisten kansojen kirjoitusjärjestelmä, ja riimun saksankielinen nimi tarkoittaa arvoitusta tai salaisuutta. von List väitti, että muinaiset arjalaispapit olivat jättäneet jälkeensä riimuja, jotka hänelle paljastettiin unessa. Hän perustikin uuden uskonnon, joka perustui Uudinin palvomiselle. Natsit, erityisesti Himmler, tarttuivat ajatukseen riimuista Saksan aitoina aakkosina, mistä syystä riimut siirtyivät niin vahvasti natsien ikonografiaan, etenkin nässä slogoon, jossa on kaksi salamaa vierekkäin. Salama tulee S-riimusta, jota aiemmin pidettiin hyvän onnen ja rauhan symbolina, mutta joka natsien käsissä vääristyi voiton symboliksi. Himmler halusi SS-joukkojensa olevan jotakin erityistä, ja hän valoi joukkoihin okkultismin erilaisia virtauksia, kuten S-riimun. Riimuja käytettiin useissa SS-joukkojen aseissa ja vaatteissa. Kiidovon List esitti Himmlerille myös vastikan, eli hakaristin, joka esimerkiksi Intiassa ja Tiibetissä on pyhä symboli, joka tarkoittaa aurinkoa ja hyvää onnea. Von Listin maanmies Joaklands Liebenfels taas oli sitä mieltä, että arjalainen rotu oli peräisin tähtien välisistä jumalista, jotka jälleen pääsisivät hallitsemaan alempiarvoisia. Tavallisten saksalaisten keskuudessa nämä villeimät uskomukset eivät saaneet laajaa kannatusta, Ja jopa Himmlerkin sen ymmärsi. Hän pelkäsi, että kristilliset papit aiheuttaisivat hänen hää- ja kastetilaisuuksensa tilalle tyrkyttämissään SS-seremonioissa ongelmia ja että kansa nauraisi hänen SS-joukoilleen. Ei tiedetä, mitä mieltä Himmlerin vaimo Margaret Himmler oli miehensä pakkomielteistä. Hänen päiväkirjamerkintöjensä perusteella tiedetään hänen lukeneen miehensä hänelle toimittamia materiaaleja mutta hän ei antanut niistä palautetta tai kommentoinut niitä päiväkirjassaan tai miehelleen. Lina Heidrich, joka oli natsikenraali Reinhard Heidrichin vaimo ja myöhemmin miehensä kuoltua meni naimisiin suomalaisen teatterin johtaja Mauno Mannisen kanssa, ilmeisesti vain vaihtaakseen sukunimeään Naureskeli miehensä Reinhardin kanssa Himmlerin esoteerisille ja mielikuvituksellisille pyrkimyksille. He kuitenkin pitivät niitä harmittomina harrastuksina. Myös Hitler uskoi jonkin verran okkultismiin ja pseudotieteisiin, mutta hän ei nostanut niitä samanlaiseen asemaan kuin Himmler, sillä hän pelkäsi kirkon vastareaktiota. Vuonna 1935 Hitler oli itse asiassa käskenyt Himmleriä ja muita salatieteisiin uskovia lopettamaan kaiken pölyn, mutta käsky oli kaikunut kuuroille korville. Hitler ei käyttänyt magiaa, mutta hän sai oppia okkultistia ja Erik Jaan Hanusseenilta, joka opetti tälle massahypnoosia ja näyttämötaidetta. Hanusseen oli suosittu esiintyjä ja ennen toista maailmansotaa hän myi loppuun Euroopan suurimpia näyttämöitä. Hanusseen väitti olevansa tanskalainen, Mutta todellisuudessa hän oli Itävallan juutalainen. Hän ennusti valtiopäivätalon palon vuonna 1933 oikein, mutta ei nähnyt ennalta omaa murhaansa, jonka natsit toteuttivat. Syitä murhaan oli useita. Hanusseenin juutalaisuus paljastui. Hän oli hyvin varakas ja monet natsipuolueen merkittävimmät jäsenet olivat hänelle velkaa. Puolueessa alettiin myös pelätä Haanusseinin kasvavaa vaikutusvaltaa Hitleriin. Himmlerin pseudoakateemisia hankkeita toteutti hänen luomansa anen organisaatio jonka palvelukseen palkattiin ideologisesti samalla tavalla ajattelevia arkeologeja, antropologeja ja tiedemiehiä, jotka harjoittivat omaa tiedettään sen äärirajoilla ja joiden tehtävänä oli tuoda esiin arjalaisen rodun muinaiset juuret, ja sen merkittävä kehitys ihmislajin kehityksessä. Aanenäb lähti tutkijoita myös Suomeen tutkimaan ja tallentamaan pakanavelhojen ja noitien taikuutta. Kvetlinbuakin linna Keski-Saksassa muodostui Himmlerille pakanauskon merkittäväksi paikaksi. Linnan oli perustanut noin 1100 vuotta sitten kuningas Henrik ensimmäinen linnustaja. Henrik yhdisti Saksan valtion ensimmäistä kertaa vuonna 1956, mistä alkoi ensimmäisen saksalaisen valtakunnan alku. Himmlerin mielestä kuningas Henrik edusti aidompaa saksalaisuutta kuin yksikään toinen keskiajan kuningas. Linnasta hän löysi esimerkkejä ja tarinoita sankareista, jollainen hän itsekin halusi olla. Hän päätti, että linna olisi täydellinen paikka juhlistaa saksalaista pakanuutta. Hän uskoi joko olevansa jälleen syntynyt Henrik ensimmäinen tai sitten tämän jälkeläinen. Hän kävikin rukoilemassa Henrikin haudalla ja uskoi voivan saattaa yhteyden esi henkeen. Quedlinbuokin lisäksi Himmler kiinnostui toisestakin keskiaikaisesta linnasta, Wewelsburgista. Himmler halusi Weversburgin SS-veljeskunnan linnaksi, jossa järjestettäisiin koulutuksia. Lopulta linna muuttui miltei uskonnolliseksi keskukseksi. Weversburg oli melkoinen raunio silloin, kun Himmler näki sen ensimmäistä kertaa, eikä linnan kunnostusta saatu valmiiksi ennen sodan loppua ja natsi Saksan häviötä. Weversburgista piti tulla salainen ideologinen paikka, johon ulkopuolisilla ei ollut asiaa. Himmler uskoi, että linna oli siunattu alkuperäisellä saksalaisella verellä. Hän arvosti legendaarisia kuningas Arthurin ritareita ja saksalaista tarunhohtoista ritari Parsifalia, sillä he kaikki olivat etsineet pyhää graalin maljaa. Kuten jo aiemmin todettiin, Himmlerillä oli pakkomiele graalin maljaan, ja hän uskoi, että siinä piili totuus arjalaisrodusta. Häntä myös kiehtoi luku 12, sillä kuningas Artturilla oli ollut 12 ritaria. Luku 12 toistuu myös Linnan pohjoistornin entisessä kristillisessä rukoushuoneessa, jonka 12 pilaria edustivat ritareita. Rukoushuone muutettiin paremmin pakanauskoon sopivaksi tuomalla tilaan germaanisia esikristillisiä symboleita. Lattiaan on kaiverrettu musta aurinko. Jokaisen menehtyneen SS-miehen kuolemanpääsormus toimitettiin Weevelsbuokkiin säilytettäväksi ikuisesti. Himmler uskoi, että jos menehtyneiden SS-miesten sormukset säilytetään linnassa, Kuolleiden haamut seisovat rintamalla elävien rinnalla. Mystikko vilkuut, muuten ennusti, että linnassa nähtäisiin taistelu lännen ja idän välillä. Tällaista taistelua Weversburgiin ei kuitenkaan koskaan tullut. Himmler uskoi myös näennäistiede armanismiin. Sen mukaan esihistoriallisella ajalla, jolloin oli olemassa jättiläisiä ja kääpöitä, oli elänyt muinainen germaaninen sivilisaatio. Armanismin mukaan tämä sivilisaatio oli syntynyt germaanien kanssakäymisestä avaruusolentojen kanssa, mistä syystä muinaiset germaanit olisivat olleet äärimmäisen voimakkaita, ja heiltä olisi löytynyt henkisiä kykyjä, joita muilla kansoilla ei ollut. Heillä olisi myös ollut käytössään huippukehittynyttä teknologiaa, ja Himmler oli varma, että jos hän löytäisi todisteita kauan sitten eläneestä sivilisaatiosta, hän pystyisi todistamaan saksalaisten olevan herrarrotua, joka oli oikeutettu hallitsemaan koko maailmaa. Himmlerin käsitys esikristillisestä germaanisesta uskonnosta vahvistui Exeterin kivillä, jota on tuhansia käytetty pakanallisena palvontapaikkana. Himmler liitti nämä valtavat hiakka-kivi-pylvät esihistoriallisen kansan uskonnon pyhäksi paikaksi. Exeterin kivillä tehtiinkin tutkimuksia, mutta sieltä löydettiin vain neoliittisia työkaluja, jotka kertoivat alueen lyhytaikaisista ihmisasutuksista. Todisteita kymmeniä tuhansia vuosia sitten eläneestä, aikaansa edellä olevasta sivilisaatiosta ei löytynyt merkkejä. Britannian tiedustelupalvelu oli tietoinen natsien pakkomielteestä magiaan ja okkultismiin, mistä syystä he loivat väärennetyn okkultismilehden nimeltä Zenet. Lehti oli saksankielinen ja sitä levitettiin Saksassa. Lehti sisälsi synkkiä astrologisia ennustuksia sodan kulusta ja siitä, miten Saksa lopulta häviäisi. Hitler toi salatieteet osaksi taistelusuunnitelmia sen sijaan, että olisi luottanut vain tiedustelutietoihin. Hyökkäyksien suunnittelemiseksi ja liittoutuneiden sukellusveneiden paljastamiseksi kartan päällä heiluteltiin narun päässä kvartsikiveä tai messinkiä. Kuin ihmeen kautta nämä erikoiset keinot osuivat oikean useammin kuin kerran, Mistä syystä natsit alkoivat suhtautua okkultismiin ja mustaan magiaan entistäkin vakavammin? No, onhan pysähtynyt kellokin oikeassa kaksi kertaa vuorokaudessa. Onnistumisen vuoksi natsi-Saksassa luotiin nimeltä okkultistisen sodankäynnin instituutti, jossa oli mukana medioita ja selvänäkijöitä joiden sanottiin taistelevan länttä vastaan oudoilla ja salaperäisillä voimilla. Kun liittoutuneet tajusivat, että saksalaiset käyttivät taikoja heitä vastaan, Iso-Britannia vastasi palkkaamalla avukseen englannin kuuluisimman okkultistin Alastair Crowleyn. Hänen sanotaan auttaneen Winston Churchillia kehittämään voitonmerkkinsä, jossa etusormi ja keskisormi muodostavat V-kirjaimen voiton symboliksi. Crowleyin idea taistella saksalaisten riimuja vastaan voitonmerkillä, jota osoiteltiin kohti Saksaa. Kun pelko Saksan maihin noususta kasvoi Isossa Britanniassa, päätti eräs noitapiiri kokoontua eteläisessä Englannissa estämään moiset aikeet suorittamalla rituaalin Cone of Power eli voiman kartion. Eräänä yönä vuonna 1940 Seitsemäntoista noitaa kokoontui metsäaukealle, tarttui toisiaan käsistä ja aloitti rituaalin. Et saa tulla meren halki, et voi tulla meren halki, et voi ylittää merta, he messusivat. Rituaalin tarkoituksena oli puhutella suoraan Saksan korkeinta johtoa ja muuttaa heidän ajatteluaan. Vuonna 1940 Himmler kiinnostui ajatuksesta saada haltuunsa Ukkosen jumala Toorin Mjölnner Vasara. Tarujen mukaan Vasaralle ei vedä mikään muu ase vertoja kuin itsensä Uudinin keihäs ja Freir Jumalan miekka. Himmler uskoi, että Toorin Vasara ratkaisisi kaikki natsien ja Saksan ongelmat sodassa yhdellä iskulla. Hän antoi aanen organisaatiolleen käskyn lähettää etsintäryhmät mihin vain Eurooppaan, missä kerrottiin tarinoita legendaarisesta toorin vasarasta, valtaisista salamaniskuista tai heitettävästä vasarasta. Hän uskoi, että tuo vasara oli olemassa ja että sen täytyi olla saksalaisten esiisien kehittämä korkeamman teknologian ase. Vuonna 1944, kun liittoutuneet jo lähestyivät Saksaa, Himmler pysyi edelleen uskossaan vakaana. Hän käski alaisiaan rakentamaan Mjölner-vasarasta modernin version, jolla voitaisiin rampauttaa liittoutuneiden ajoneuvot, kommunikaatiovälineet ja tutkat elektronisella pulssilla. Sodan viimeisissä vaiheissa Epätoivoiset natsit myös vapauttivat keskitysleireiltä satoja astrologeja ja taikureita, jotta nämä auttaisivat kääntämään sodan kulun Saksan hyväksi. Natsi-Saksa hävisi toisen maailmansodan vuonna 1945. Adolf Hitler tappoi itsensä 30. huhtikuuta bunkkerissaan ja Heinrich Himmler toukokuun 20. kolmantena päivänä. Puraisemalla rikki suuhunsa piilottamansa tappavan syöniidikapselin pakomatkalla kiinni jäätyään. Tässä oli Kummitusjuttu podcastin bonusjakso. Kiitos kun olit seurannut.